0: Herzlich willkommen zum Hafenradio, Ausgabe Nummer 22. Mit dabei sind wieder Michael und Christoph und wir haben auch einen Gast, wir sitzen wieder im Süden von Hamburg, diesmal in Harburg, noch ein bisschen weiter südlich als in der letzten Folge vom Hafenradio, wo wir zu Gast ähm, im Museum der Elbinsel Wilhelmsburg, Wilhelmsburg. waren und Diesmal sitzen wir zwar im Archäologischen Museum hier in Harburg, aber haben kein Museumsthema in dem Sinne, sondern wir haben uns hier mit einem Gast getroffen, Nils Löwe. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Ähm, du bist Mitgründer und Geschäftsführer von Lionizer. Kannst du vielleicht gleich ein bisschen mehr zu erzählen, was sich dahinter verbirgt. Ähm, du führst aber Deine Kunden zur oder durch die Digitalisierung, durch die Höhen und Tiefen. Ganz genau. Und ähm, bist aber auch Podcaster. Genau. Von daher passt das ja hervorragend, dass wir hier auch einen Podcast machen und dich zu Gast haben. Nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Vielleicht kannst du ja kurz einmal erzählen, wer du bist. Ja, hallo, ich bin Nils. Ähm
1: Lineisers Gründer, Geschäftsführer. Lineisers entwickelt Software, Individualsoftware. Damit sind wir die, die das Thema mit dieser Digitalisierung da draußen irgendwie vorantreiben, im Guten und im Schlechten vielleicht. Es gibt Lineisers jetzt seit zwei Jahren. Davor war ich viele Jahre als Freelancer unterwegs und habe im Laufe dieser vielen Jahre Software-Tätigkeit gemerkt, dass alle irgendwie über Digitalisierung reden. Und das fand ich ganz spannend, weil ich äh, auch nach vielen Jahren Softwareentwicklung kein klares Bild hatte, was, was das denn nun ist. Und dann habe ich mal angefangen, Leute zu fragen, was ist denn eigentlich Digitalisierung für euch? Dann habe ich so viele Antworten bekommen und die passten so gar nicht zueinander, dass ich beschlossen habe, ich muss da irgendwie mehr draus machen. Also das, das scheint ein Thema zu sein, wo es Redebedarf und Erklärungsbedarf gibt. Und dann habe ich den Podcast Wege der Digitalisierung gegründet. Um, ungefähr ein Jahr alt jetzt, Es sind 26 Folgen gerade online. Und dass ich jetzt heute hier sitze, liegt daran, dass ich den Thorsten Römer, den kaufmännischen Geschäftsführer des ähm, Museums hier, mal interviewt habe. Weil ich den auf einer Veranstaltung kennengelernt habe, wo der erzählt hat, wie Digitalisierung und Kultur zusammenpassen. Das fand ich so spannend, dass ich mit ihm ein Interview gemacht habe. Und dann führte eins zum anderen, und jetzt bin ich heute hier.
2: Genau, ich habe dann den Podcast von Nils gehört, also erstmal den von Herrn Römer und dann seinen vorletzten, glaube ich. Und ganz spannend ist es eben, und darum wollte ich dich unbedingt hier vorm Mikro sitzen haben, weil wir drei alle das Thema Digitalisierung, du hast es ja gerade gesagt, groß auf die Fahne geschrieben haben und wir von den Persönlichkeiten das ganz spannend sind. Du bist, kommst als Softwareentwickler und hast dir das Thema Digitalisierung wahrscheinlich qua Amt auf die Fahne geschrieben. Christoph als Archäologe, er hat Archäologie studiert und ist dann über einen Querweg in die digitale Welt reingerutscht und verdient sein Geld, ich sage immer, mit was Vernünftigen. Und ähm, ich bin als Kulturschaffender in einem Hamburger Museum, ähm, habe qua Amt aber ganz viel mit Digitalisierung zu tun. Ich glaube, diese drei Welten, die hier zusammensitzen, mit Christoph, so einer Schnittstelle und wir beide so als Kontrapunkte, Vermeintliche, mhm. fragen uns aber alle immer, was ist Digitalisierung? Wenn ich die Bundesregierung höre und sage, wir müssen über Digitalisierung nachdenken und da es nichts anderes heißt, als dass wir Glasfaserleitung nach Wakendorf 2 legen müssen. Ich in der Schule sitze und den Schuldirektor höre, der sagt, wir sind jetzt endlich digital, weil wir haben die Beamer an der Wand hängen. Oder wir, Christoph und ich, die per Geschichte im Grunde uns damit beschäftigt haben, wie kriegen wir Objekte, wie kriegen wir Wissen vernünftig verwaltet. Darum fand ich das ganz spannend, dass wir drei uns mit dem digitalen Medium Podcast auch mal zusammensetzen und über Digitalisierung sprechen. Ja, mir
0: ist zu Ohren gekommen, es würde sich um Lufttaxis handeln dabei. Irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt. Ich glaube von einer Staatsministerin, die genau das Thema Digitalisierung hat, ähm, da sind wir jetzt nicht in der Kultur, aber Stimmt, ist, schon mal, ist schon mal ein guter Anfang für Digitalisierung, über Lufttaxis nachzudenken. Wobei, spannend ist das.
2: Naja, es würde vielleicht auch helfen, dass der Hamburger an sich ja den Weg Richtung Süden nach Harburg zu unserem Museum vielleicht schneller kriegt, wenn wir eine Lufttaxi-Route vom Domplatz zur, zur archäologischen Ausstellung ja, aufbauen. Mach den Shuttle, Luftshuttle. Shuttle-Service, mhm. genau. Super.
0: Ja, Michael, du, du hast es schon gesagt, also es, es, es das Thema, ich sage mal, Digital statt Digitalisierung ist, ist erstmal so die verbindende Ebene, weshalb wir heute auch uns mit dem Thema beschaffen wollen und wir hatten ja schon in, Eigen, äh, in einigen äh, Ausgaben vom Hafenradio das Thema ähm, Digitales oder auch äh, den Begriff Digitalität, fand ich ganz schön, das hört sich schon fast mehr nach dem Lebensstil an als mhm. ähm, ja, nach, nach sowas Technischem und ähm, also die, um das weiter zu spinnen, Digitalität spielt in der Kultur, in der Museumslandschaft, in der Archäologie denke ich schon lange eine Rolle, das ist das was du gesagt hast, wir haben vor Vielen Jahren, ich will jetzt gar nicht sagen, wie vielen Jahren, aber vor ziemlich vielen Jahren schon eben mit Datenbanken ähm, zur Fundorterfassung und Ortsaktenaufnahme, all solche Sachen ähm, angefangen, aber dann auch ähm, Kartierungstools, um diese bekannten Verbreitungskarten der Archäologie unterzubringen. Ähm, wir haben ganz früh im Web unsere ersten Gehversuche unternommen und versucht, das ähm, damalige noch Helmsmuseum ähm, ja, spannend da zu präsentieren und hatten auch schon vor 20 Jahren den, den digitalen Besucher da im Visier. Und ähm, ich denke mal, wir, wir haben eben haben wir einen Blick in euer Digitalisierungszimmer äh, äh, genommen. Also Digitalisierung im wahrsten Sinne des Wortes ist in der Kultur auch nochmal eine ganz besondere Anforderungen. Es geht nicht nur um Digitalisierung von Prozessen, sondern eben auch vom Funden. Also ich glaube, das ist echt so ein großer, bunter Kessel an, an, an wichtigen Punkten, die die Digitalisierung in, in der Kultur angehen. Wo wollen wir denn starten?
2: Das ist die große Frage. Ne? Ja. Also ich, ich würde ja gerne mit euch mal was ist denn eigentlich Digitalisierung oder Digitalität? Das Wort ist tatsächlich fast schöner, weil 90 Prozent meiner Arbeit haben digital zu tun. Hängt damit an, dass ich morgens ins Büro komme, einen Rechner hochfahre und meine gesamte Korrespondenz ist digital. Sprich, dass wenn ich irgendwann in Rente gehe, es gibt nicht die klassischen Ordner mehr, wo ich meinen Nach mein schriftlichen Nachlass irgendwo habe, sondern über sowas muss ich mir Gedanken machen. Und ist Digitalisierung eben das schlichte, Erfassen der Objekte oder der Fotos? Für mich ist das viel mehr. Die Digitalisierung ist im Museum angekommen. Ich denke mittlerweile über was mache ich mit Daten? Das war ja auch immer so dein großes Credo. Es ist ja schön, dass man Daten hat, aber wenn ich keine Fragen an den Daten habe oder keine Ideen zu den Daten habe, dann ist Digitalisierung nichts anderes als Listen für nur eben in einem anderen Medium. Und darum würde ich gerne mit euch darüber sprechen, was ist Digitalität? Was verstehen wir darunter? Oder was versteht ihr darunter?
1: Vielleicht kann ich einfach mal versuchen, so ein bisschen aus meinen 26 Interviews so den, das Fazit mhm. darzustellen. Also lustigerweise ähm, ist das jetzt, glaube ich, das dritte Interview dieser Art, das ich dazu in den letzten Wochen führe, also irgendwie jetzt nach einem Jahr, ich habe einen Vortrag gehalten bei einer bei einem Meetup, ich ähm, habe in einem anderen Podcast dazu geredet und es geht immer darum, so, ein, so eine Zusammenfassung zu finden, was, was habe ich aus 26 Interviews gelernt und also ich muss sagen, wenn ich, wenn ich eins gelernt habe, dann es gibt diese eine Antwort nicht. Genau. Mhm. Und ähm, das Gefühl hatte ich ja, weswegen ich überhaupt losgelegt habe mit diesem Thema. Ich habe es jetzt mit 26 Interviews bestätigt und ich habe, ich habe mit eurem Herrn Römer geredet. Ich habe den Geschäftsführer vom TÜV Nord interviewt. Ich habe aber auch mit, mit Coaches gesprochen, die kleine Unternehmen auf dem Weg ins Digitale begleiten. Also wirklich von bis. Also die Interviewpartner waren ganz unterschiedlich aus ganz vielen Branchen. Und jeder von denen oder jede hat einen ganz eigenen Blick darauf, was das ist. Und also oft geht es irgendwie los mit, mit Daten. Dann kommt man schnell irgendwie zu Tools. Also du hast hier euer Archio-Tool gerade noch als ähm,
2: Artefakt auf den Tisch mhm. gelegt. Das ist eine,
1: eine Datenbank, die ihr in den 90ern...
2: Den 90, wirklich. Also 89 haben Christoph und ich uns kennengelernt. Und wahrscheinlich ein Jahr später haben wir das irgendwie versucht, auf, ein, auf ein, zum Start zu bringen. Mhm. Ja.
1: Genau, und also irgendwie, damals ging das alles aus von, von Daten. Heute sind die Daten irgendwie nur noch ein Teil von Digitalisierung. Ich habe mit jemandem geredet, der führt eine Firma, die unter anderem so Zeitarbeitssachen macht. Der sagt, für den ist Digitalisierung ganz viel Dokumentenmanagement, Datenmanagement, das sind sehr papierlastige Prozesse, wo es hohe, hohe Nachweisanforderungen und so gibt. Ähm, ich habe hier mit eurem Herrn Römer gesprochen. Der hat gesagt, Digitalisierung hat ganz viele Aspekte. Das geht los mit Digitalisieren der Kataloge, überhaupt irgendwie Fundstücke besser auffindbar zu machen. Digitalisieren von, von Artefakten, wenn das irgendwie möglich ist. Das ganze Erlebnis digitaler zu machen. Ihr habt über den Domplatz hier im Hafenradio schon bestimmt ein paar Mal erzählt. Das war auch der Kontaktpunkt, den ich mit ihm hatte. Dass, ich, dass er in diesem Vortrag erklärt hat, wie man heutige, moderne, digitale Methoden nutzen kann, um Archäologie einfach besser erlebbar zu machen. Mhm. Da ist man dann eigentlich gar nicht mehr bei Daten und Tools, sondern bei realweltlichem Erleben. Und da sind ja viele andere auch. Ob das jetzt autonome Autos sind oder automatisierte Maschinenstraßen, wo Menschen eigentlich nur noch äh, putzen hinterher. Mhm. Also so. Und dann ähm, auch hier im Museum fand ich total spannend, dass, dass er gesagt hat, es kommen einfach mehr Leute ins Museum dadurch, weil man über Online-Kanäle auch die Leute in München erreichen kann, die vielleicht jetzt auch wissen, dass hier eine spannende Sonderausstellung ist und sich ein paar von denen in Zug setzen und herfahren. Das hätte es ja vor 30 Jahren gar nicht gegeben. Also niemand hätte ja ähm, für ein Hamburger Museum in der Münchner Tageszeitung Werbeanzeigen geschaltet. Also, mhm. so, also auf, auf die Weise ähm, kann man, kann man erstmal gar nicht genau sagen, was es genau ist. Das ist für jeden anders. Aber was sich durchgezogen hat durch alle Interviews vom ersten bis zum letzten bisher, ist das Thema Veränderung. Digitalisierung verändert Dinge. Von daher finde ich eigentlich ähm, Veränderung ein viel besseres Wort. Mhm. Und das ist ein Thema, damit haben wir alle zu tun. Also euer, euer Arbeitsplatz hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten geändert. Meiner auch. Ich habe zwar schon vor 20 Jahren Software geschrieben, aber ich arbeite heute ganz anders mit meinen Kunden. Ähm, die Leute, die irgendwann in den 70ern mal die ersten größeren Softwareprojekte gemacht haben, die haben noch ganz anders gearbeitet. Ich habe auch für Firmen wie Airbus und Co. gearbeitet. Da wird auch heute noch so gearbeitet wie in <lacht> anderen Jahrzehnten. Aber das ist auch, weil es ein sehr dokumentenlastiger Prozess ist mhm. und wenn ich am Ende in so einem A380 sitze, dann bin ich froh, dass da jemand genau guckt. Für die nächste Smartphone-App oder das Browser-Game brauche ich solche Prozesse nicht. Mhm. Also auch da wandelt sich die Software weiter, weil sie heute in jedem Bereich unseres Lebens drin steckt. Und am Ende Veränderung macht immer Angst. So? Also Leute verändern sich nicht gerne und nicht freiwillig, zumindest die wenigsten. Und in dem Moment, wo sich die Welt irgendwie um mich herum ändert und ich deswegen mitmachen muss, dann erzeugt das erstmal Widerstände. Und dann kommt man von dem Thema Digitalisierung über Veränderung irgendwie zu Akzeptanz- und Führungsthemen. Und Führung ist auch so ein Thema, das eigentlich in jedem Interview bei meinen Gästen durchkam, dass die entweder vor dem Problem standen, wie schaffe ich das denn, die
2: Akzeptanz zu schaffen, dass meine Leute mitgehen ist das noch ein Thema? Also ist das tatsächlich ein Thema, weil ich meine, die Leute, um die es da geht, die sitzen in der S-Bahn und haben ihr Digital Device in der Hand und lesen ihre Bildzeitung, wenn ich jetzt böse bin, vielleicht auch den Spiegel oder ähm, sind zu Hause, das Erste, was sie machen, ist ihr Smart TV an und gucken wahrscheinlich Amazon Prime oder Netflix oder die Kids haben dann ihr iPad und ähm, sind damit beschäftigt. Aber mhm. in den Betrieben ist das ein Thema noch?
1: Das ist ein Riesenthema. Und deswegen gibt es da riesengroße Coaching-Bewegungen, es läuft irgendwie unter Arbeit 4.0, Führung 4.0, ich weiß, es hat ja alles irgendwie ein 4.0 gerade, was in ist, ja. ähm, das ist ein Riesenthema, aber man muss sich auch vorstellen, dass ja im Prinzip ganze, ganze Arbeitsplätze wegfallen, so. also mhm. das, das fand ich so toll, also das Interview mit Herrn Römer war das erste, wo er gesagt hat, bei uns ist kein Job weggefallen, wir haben ganz viel neu geschaffen und uns geht es viel besser als vorher. Das, das fand ich total positiv, weil ich halt andersrum auch Interviews hatte. Ich habe den, den CTO von Wer liefert was interviewt. Die haben mal vor 80 Jahren angefangen als gedrucktes Verzeichnis von Firmen. Das war eine, eine jahrzehntelang super laufende Firma, deren Kataloge standen in allen Botschaften weltweit. Wenn irgendein Aha. Unternehmen weltweit mit einem deutschen Mittelständler Kontakt aufnehmen wollte, ist man in die deutsche Botschaft gegangen, hat den aktuellen Katalog von Wer liefert was genommen und geguckt, welcher Spezialmaschinenbauer, wen kann man da ansprechen. Die haben halt angefangen irgendwann in den 30ern und haben den Messekatalog für die Maschinenbaumesse Leipzig gedruckt. Irgendwann waren die in Deutschland, Österreich, Schweiz weit bekanntes Top-Unternehmen für B2B-Kontakte. Die würden heute keinen Blumentopf mehr gewinnen, wenn die noch Bücher drucken würden. Die mhm. haben aber, die hatten eigene Druckmaschinen im Keller stehen. Die hatten große Häuser, in denen viele Redakteure gesessen haben. Und die haben zum Beispiel Buchdrucker ausgebildet. So einige von den Leuten, die vor Jahren, Jahrzehnten damals Buchdrucker gelernt haben, arbeiten da heute noch. Aber die drucken keine Bücher mehr. Hätten die es nicht geschafft, das Unternehmen komplett auf den Kopf zu stellen, wären die alle arbeitslos irgendwann. Und das heißt, das ist schon eine Challenge, seinen Mitarbeitern zu sagen, pass mal auf, die Druckmaschine verkaufen wir oder die wird einfach so eingeschmolzen und ähm, Buchdrucker brauchen wir auch nicht mehr, aber wer Bock auf Google hat, darf bleiben. Also mhm. das, ist, das ist nicht einfach mhm. und das, das muss man irgendwie hinkriegen. Und es gibt tolle Beispiele, die kriegen das hin. Also wer liefert was zum Beispiel ist so ein, so ein Beispiel, die haben das offensichtlich gut hingekriegt. Der hat aber auch gesagt, du verlierst unterwegs, Leute. Es gibt Leute, die wollen sich nicht verändern, die wollen weiter Buchdrucker bleiben, dann ist das Unternehmen halt nicht der Platz, wo man das bleiben kann. Und das ist schmerzhaft und man muss da aber durch als Unternehmen. Entweder ich will den 200 anderen Leuten den Platz erhalten oder ich will mhm. dem einen seinen Buchdruckerplatz erhalten. Also da muss man irgendwie auch aus, aus Unternehmenssicht gucken, welche Verantwortung man da trägt dem gesamten Team gegenüber. Und wenn das dann für Einzelne irgendwo nicht die richtige Entscheidung ist, dann, dann ist das individuell doof. Aber
0: für das große Ganze halt irgendwie notwendig. Ja. ja, und das ist ja auch genau der Grund, warum das Thema Lernen im, im Zusammenspiel mit digitalem Wandel oder diesen digitalen Veränderungen eine ganz zentrale Rolle spielt. Das ist also ich bin immer der Meinung, es, den Begriff lebenslanges Lernen, den hat man heute ja, den hört man heute ziemlich oft. Aber ähm, der beschreibt eigentlich nur was, was es schon immer gibt. Also so dieses ein ähm, bisschen krass ausgedrückte Bild, man hat früher was gelernt und das einfach 30 Jahre ähm, angewendet. Ähm, stimmt glaube ich nur bedingt also irgendwo gab es immer punkte wo man entweder selber aus der erfahrung gelernt hat seinen seinen workflow seine arbeit optimiert hat ähm, sich selber im, im handwerk oder sonst wie verbessert hat oder von anderen neue impulse bekommen hat und und was dazu gelernt hat ähm, aber ich glaube auch mit der Digitalisierung und mit diesen ganzen Veränderungen, die da einhergehen, die du gerade so schön beschrieben hast, die fordern wirklich ein sehr viel bewussteres, tatsächlich lebenslanges Lernen und da ist es glaube ich eine ganz große Aufgabe, auch davor ähm, ja, so die die Ressentiments ein bisschen zu nehmen und die die Angst zu nehmen, weil auch da ist es, auch das ist eine Veränderung und, und für viele ist Lernen nicht unbedingt positiv besetzter Begriff, sondern eher was, ja in der Schule hat mir schon nicht so viel Spaß gemacht, dann das Studium war anstrengend und dann konnte ich endlich arbeiten und jetzt wollte mir erzählen, ich muss schon wieder dauernd immer lernen. Aber wenn man ähm, den Blickwinkel ändert und es wirklich von der positiven Seite sieht, dass man ganz viele intrinsische Motivationen hat, also quasi aus sich heraus motiviert lernt, ähm, Hobbykoch zum Beispiel. Man macht etwas gerne und man beschäftigt sich damit und man, man ist eigentlich immer drauf aus, was Neues da, dazu zu lernen. Oder auch Podcasten ist ein schönes mhm. Beispiel, ähm, weil man fängt irgendwann an und merkt, so funktioniert es nicht. Wie, wie könnte es denn funktionieren? Irgendwann findet man einen Anfang und dann schaut man auch immer wieder rum, wie, wie kann man es denn noch verbessern, so dass man genau das am Ende bekommt, was man haben will. Und das ist natürlich auch wiederum dann schwieriger zu erreichen, wenn du in einem Umfeld bist, wo du den Leuten, ja wie du, wie du sagst, also ähm, der, die, wenn du zehn Buchdrucker vor dir sitzen hast und musst denen jetzt erklären, dass das mit dem Buchdrucken bald nicht mehr sein wird, sondern ähm, dass andere Fähigkeiten wichtig sind. Und wenn man sich sehr viel, das ist ja auch immer, gerade auch in, in Deutschland, aber auch weltweit so, dass viele Menschen sich auch über ihre Fähigkeiten ein Stück weit definieren. Und wenn die Fähigkeiten von heute auf morgen nicht mehr gefragt sind, was ja bei der Digitalisierung oder digitalen Wandel immer schneller passiert, dann hat das auch viel mit Identitätsverlust oder der Angst davor zu tun. Und da, glaube ich, sind die Firmen sehr schlecht aufgestellt, die, die sind mit Tools, mit Prozessen, mit allem dabei, aber wirklich diesen Kulturwandel herbeizuführen auf ganz vielen Ebenen, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung und ist in so einer klassischen hierarchischen Top-Down-Struktur, wo, wo der Chef äh, Anweisungen gibt und dann im schlimmsten Fall keiner befolgt sie und im besten Fall alle aus seiner Perspektive laufen los und äh, führen aus. Ähm, ich glaube, so wird man nicht zum Erfolg kommen und da gibt es, glaube ich, ganz viel zu lernen, auch im Kulturbereich.
1: Ja. Und im Prinzip sind wir genau da bei diesem, bei diesem Führungsthema. So, wir haben heute Generation Y und Z und wie sie alle heißen, also wo man den Leuten ja auch unterstellt, die haben gar keinen Bock zu arbeiten. Ich glaube, das stimmt nicht, aber die wollen anders geführt werden, die Richtig. wollen anders arbeiten und aus, auf dieses Patriarchat hat heute keiner mehr Bock. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Leute in den 80ern wirklich Bock auf sowas hatten oder ob das einfach nur so war, weil es so war. Aber ähm, man muss auf jeden Fall heute mit dieser Führung anders gehen. Ähm, du hattest schon gesagt, es wird schneller und das höre ich auch aus ganz vielen Interviews raus. Ich habe einen, einen Menschen interviewt, der hat schon in den 80ern ähm, Videokonferenzsysteme gemacht mhm. und ist irgendwo halt Ingenieur und, und berät jetzt heute auch Unternehmen zum Thema, wie kann man das Ganze drehen. Der hat gesagt, Veränderung war doch schon immer da. Es gab schon immer, selbst vor 2000 Jahren haben die Leute irgendwie sich weiterentwickelt. Das war nur ganz schön langsam. Und die Digitalisierung mit den, technischen Mitteln, die sie heute hat und letztendlich auch Hand in Hand mit der Globalisierung, über die wir ja auch schon seit Jahren und Jahrzehnten reden, das alles, das, das ist wie so ein Nachbrenner. Es wird einfach alles immer schneller. Und dann hat man die eine Veränderung gerade geschafft und dann denkt man, man ist fertig und dann kommt die nächste. Und früher hatte man ein paar Jahre Zeit zum Ausruhen und heute hat man ein paar Monate. Und ähm, letztendlich, ich, ich versuche mir gerade bildlich vorzustellen, wie ich mich vor zehn Buchdrucker Stell und denen sagen muss, Leute, wir haben übrigens völlig den Anschluss verloren, wir brauchen Leute wie euch nicht mehr, ihr müsst jetzt übermorgen was ganz anderes machen. Ich glaube, also genauso kann das nicht funktionieren. Mhm. Und letztendlich hat der, der Mensch von Wer liefert was erklärt, wie die es angegangen sind. Und das fand ich sehr schlau. Und ich glaube, davon, davon kann man lernen. Die haben Anfang der 90er schon angefangen, CD-ROMs zu drucken. Und die haben dann ihre Vertriebler losgeschickt und haben die Laufwerke gleich mitverkauft, weil noch kein Mensch CD-ROM-Laufwerke hatte. Mhm. Und dann haben sie Ende der 90er das Ganze das genau. irgendwie schon auf eine mhm. Webseite gestellt und waren, also nach eigener Aussage, die erste Firma in Deutschland, die Online-Geld verdient hat. Und irgendwann hat man dann die CDs nicht mehr gebraucht, weil es USB-Sticks gab und irgendwann hat man die Bücher nicht mehr gebraucht, weil eigentlich der meiste Traffic über die Webseite kam. Aber das war, wenn man sich das anguckt, ein Prozess, der ging mindestens ein Jahrzehnt, wenn nicht, wenn nicht 15 Jahre. Und dass man irgendwann den Buchdruckern dann sagen kann, pass mal auf, Mittlerweile kommen irgendwie 85% Umsatz über die anderen Kanäle. Und ihr hattet ja nur noch 15 Jahre Zeit zu sehen, was sich alles so entwickelt hat. Das mit den Büchern ist einfach wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Wer Bock hat, darf jetzt auch hier Google-Anzeigen schalten. Mhm. Ich glaube, das macht Sinn. Aber das erfordert von mir als Unternehmer irgendwo ein Stück Weitblick. Und ich darf nicht stur an dem festhalten, was ja schon immer funktioniert hat. Aber jetzt bin ich gerade Mitte 30 und ich weiß nicht, wie es hier in den 60ern war, aber ich, ich würde mal unterstellen, dass Unternehmen immer so funktioniert haben. So, also auch der, der letzte Hufschmied wird irgendwann zugemacht haben, falls er sich nicht vorher weiterentwickelt hat. Mhm. Zu einem Reifenbauer, keine Ahnung, genau. wie die das damals gelöst haben.
2: Blechschlosser, ja. Genau. genau. Wahrscheinlich. Aber
0: die, die, diese Altersfrage ist, glaube ich, eine. Eine ganz interessante, weil ähm, man hat oft sehr gerne das Gefühl, ja, alle anderen sind alt, aber ich bin jung oder zumindest im Kopf noch jung oder äh, ich bin nicht so, dass ich äh, jede neue Veränderung abwinke. Ähm, Gerade bei den digitalen Sachen, wenn man da so lange wie, wie Michael oder ich schon dabei ist und andere ja noch länger ähm, Geht man ganz viele Veränderungen mit, aber irgendwann fällt einem dann so ganz nebenbei auf, mhm. ähm, dass man irgendeinen Schritt nicht mehr mitgeht. Zum Beispiel bei mir ist das, äh, mir ist das klar geworden, ähm, wenn ich meine Tochter gesehen habe im Umgang mit Snapchat. Und ähm, genau. ich war bei WhatsApp noch dabei. Ähm, Facebook fand ich nie so richtig toll, aber habe ich aus verschiedenen Gründen einen ähm, ähm, Account und, und ja, mitgemacht klingt klingt irgendwie komisch eher so dabei gewesen und und aber eher beobachtet als aktiv gewesen und Twitter es ist auch noch was wo man noch mitgeht aber dann hat man gemerkt bei ähm, bei Snapchat fängt man an auszusteigen und da merkt man das geht einher auch mit mit einem Lebensstil mit einer mit einer genau. Art zu kommunizieren und wirklich mit einer Abgrenzung auch bei den Generationen, die ja auch wichtig ist. Ja. Also wenn jetzt ähm, irgendwie deine Eltern äh, auf Snapchat äh, super aktiv sind und lauter super peinliche kurze Filme von sich losschicken in die Welt, denkst du als Kind wahrscheinlich auch so, oh nee, was ist das denn jetzt? Und auf der anderen Seite ähm, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man als Eltern auch so, so einen Gegenpol liefern kann. Und von daher, ich glaube, es gibt immer einen Punkt, wo man und das ist nicht an einem bestimmten Alter festzumachen, aber irgendwie so an der eigenen Lebensgeschichte dann, wo man merkt, dass man aus bestimmten Sachen aussteigt und auch kein Bedürfnis mehr hat, da irgendwie mitzugehen. Und ähm, nicht, weil man es nicht technisch versteht oder umsetzen kann oder ich könnte auch mit Snapchat jetzt dauernd irgendwas machen, aber weil man es auch einfach gar nicht mehr will, weil es nicht in, der, in das eigene Lebensbild reinpasst. Mhm. Ähm, wie würdest, du, wie, wie würdest du das interpretieren?
1: Also ich glaube, das sind einfach zwei, zwei Themen, die man so ein bisschen getrennt betrachten muss. Also ich würde jetzt sagen, diese ganzen sozialen Netzwerke, das ist eher so ein, so ein Kulturthema. Also Kultur völlig anders gemeint, als, als ihr das vielleicht in eurem Alltag so seht. Aber ähm, also ich, klar, ich habe mein soziales Netzwerk gehabt, mit dem ich irgendwie... Das Erste, und heute habe ich auch noch irgendwo den einen oder anderen Account, Snapchat, ich wüsste nicht mal, wie das Logo aussieht. Ich weiß, dass es das gibt. Ich, ich habe das Konzept nicht
2: verstanden, glaube ich. Das also, geht mir genauso. Mit Snapchat geht es mir auch so. Ich, ich, ich also, verstehe es definitiv nicht.
1: Also, also ich, ich kann zwar irgendwie erklären, wie das funktioniert, aber ich verstehe nicht, warum ich das tun sollte. Genau. Hm. Und, ähm, ich glaube, genau so war das, als ich damals irgendwie angefangen habe, Metal zu hören, dass meine Eltern sich gefragt haben, warum? Warum will man das? Und, und das, das gab es immer, das war mit Rock'n'Roll, das war mit, ich weiß nicht, die die äh, 68er, also ich glaube, man, man zeigt das heute auf eine andere Weise und ich glaube, das war immer so, dass sich irgendeine Generation ein Stück abheben muss von dem, was vorher da war und heute sind das die digitalen Kanäle, auf denen man sich tummelt. Früher war das die Frage, was man geraucht hat, was die Eltern vielleicht nicht mhm. gemacht haben. Und ähm,
2: Ja, oder die Groschenromane, die auf den Markt kamen und die Bildung den Bach runtergehen ließen, weil die Leute dann mit Groschenromanen überall rumsaßen.
1: Genau, mhm. genau. Und ähm, Ich finde, man, man sieht das ganz lustig an, an Radiosendern. Also meine Eltern haben über, also als ich Kind war, hieß NDR 1, lief immer so unter dem Untertitel Erbschleicher-Sender. Also wer, wer noch nicht ganz <lacht> alt war und das gehört hat, war irgendwie komisch. <lacht> heute hören die das, aber heute läuft da Musik, die, die ich auch gut finde. <lacht> so, Aber ich weiß noch, als ich in den 80ern NDR 1 bei meinen Großeltern mitgehört habe, das, das war zum Davonlaufen. Das ist
2: doch so gewesen. <lacht> und,
1: und heute ist das irgendwie anders.
2: Ich habe meinen Vater dafür gehasst, dass er Deutschlandfunk hörte.
1: Das höre ich im Auto heute total gerne. Ganz genau.
2: <lacht> und NDR Info als, ja. als Novum vor 20 Jahren auf dem Markt an den Start gegangen. Ja, genau.
1: Und also ich glaube, also wenn man diese ganzen In-Themen nimmt und da würde ich jedes soziale Netzwerk heute drunter packen. Das ist, das ist so, ein, so ein Thema Identität. Wer bin ich? Was mache ich? Wie verbringe ich meine Freizeit? Wie, wie nackt mache ich mich da draußen? Mhm. Um, und das andere ist im Prinzip Arbeitsleben, Geschäftsleben, Wirtschaftsleben, das ist ein Stück, wie, wie unsere Welt funktioniert. Letztendlich sind soziale Netzwerke heute florierende Unternehmen, wo manche Leute gerne arbeiten wollen, an denen einige Leute echt gut Geld verdienen. Aber es ist einfach ein Wirtschaftszweig, den es in der Form früher nicht gab, den es wahrscheinlich jetzt eine Weile noch geben wird und irgendwann
0: kommt das nächste. Aber soziale Netzwerke, also da... Könnte ich jetzt ein bisschen das Gegenbild aufbauen, dass schon seit jetzt zehn Jahren oder so viele Unternehmen, gerade auch große Unternehmen, aber auch kleinere, versuchen soziale Netzwerke in ihre Unternehmenskommunikation einzubinden und zwar nicht nur jetzt hat die, äh, das, das Archäologische Museum meinetwegen einen Twitter-Account, ähm, sondern dass auch gezielt zum Beispiel ähm, Inhalte und, und Vorgaben, wie man die benutzen soll, von Unternehmen an ihre ähm, Mitarbeiter rausgegeben werden, damit die über ihren Privataccount auch ähm, Unternehmenskommunikation mitbetreiben können. Und ähm, das finde ich ist dann eben schon, da, da gibt es dann keine Trennung mehr von auch diesem privaten und, und beruflichen. Und ähm, man hat auch ähm, ja viel versucht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, nein, in den letzten Jahren eher ähm, immer wieder ähm, um der Generation Y oder jungen Leuten ähm, entgegenzukommen oder die abzuholen, dass man ähm, eben die Kommunikationskanäle auch eingerichtet hat in den Firmen, wenn man irgendwie innovativ sein wollte. Und manche gingen so weit, die haben ihr eigenes firmeninterne Twitter oder ähm, irgendwas gemacht. Was ich jetzt noch nicht gehört habe, ist, ähm, dass man quasi Snapchat äh, ins Unternehmen bringt. Wobei doch, äh, es gibt schon so Ansätze. Ja,
2: Im Kulturbereich für Museen, Im ist, Kulturbereich für Museen
0: ist es ein großes Thema. Weil bei, bei Unternehmen glaube ich noch weniger im Moment, aber es, es kommt auch schon, also es wird da versucht, diese, diese Kultur, die man vermeintlich sieht, ähm, direkt auch ins, äh, ja, ins eigene Unternehmen zu bringen. Mhm. Ich würde sagen, ein Stück weit ist das
1: einfach Marketing und Klar. das mhm. gab es schon immer und man hat, also ich meine, wer, wer sich mit Marketing auskennt und das gut macht, der nutzt die Kanäle, auf denen man heute die Leute erreicht. So, und früher, früher war das vielleicht Fernsehwerbung, ist es heute wahrscheinlich immer noch. Man hat Anzeigen in Zeitungen geschaltet. Irgendwie sind Zeitungen heute nicht mehr so das Medium der Jugend. Deswegen geht man auf die sozialen Netzwerke. Und klar, dass man dann versucht, die Mitarbeiter irgendwo zu benutzen, sag ich hm, mal. Das ist benutzen. Wenn, 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 die, wenn die eine Reichweite haben, dann ist das doch schön für mich als Unternehmer. Ähm, wenn ich das mit meiner... Moral vereinbaren kann und die Leute das mitmachen. Ähm, ich, also ich glaube, das ist ein Stück weit einfach, die Medien sind da, die Kanäle sind da und es wurden immer alle Kanäle genutzt, die da waren. Die mhm. waren einfach früher nur anders.
2: Ja, aber zeitlich begrenzt. Ne? Du hast früher, hattest du ne, das Wort Redaktionsschluss, das gibt es heute nicht mehr. Ne? Das mhm. ist genau, was du sagst. Ne? Die, die, das ist ein Marketing. Man nutzt dieses Marketing. Wir nutzen das ja auch weitlich. Meine, das ist unser großes Thema. Wir leben davon, mit Facebook und Google und Snapchat, glaube ich auch, und Twitter zu arbeiten. Und wir machen es auch von zu Hause. So. Und es ist 24 Stunden verfügbar. Ich kann 24 Stunden über dieses Haus twittern, schreiben, machen und tun. Und das ist das, glaube ich. Was ist? Es wird alles schneller. Und es ist allgemein verfügbarer. Das ist, glaube ich, darum, dieses Gegenmodell, was du da beschrieben hast, das sehe ich auch so. Und das ist ein, es global ist das falsche Wort, aber irgendwo hat sich auch das globalisiert. Man Diese allgemeine mhm. Verfügbarkeit und ähm, wenn man das sieht, was die Leute in der Bahn machen, sie lesen ja nicht nur, sie berichten, ich bin jetzt auf dem Weg ins Museum oder zu EDK und kaufe irgendwas oder mhm. ich bin auf dem Betriebsfest von Airbus und mache da irgendwas. Das ist schon auch ein Punkt, wo ich bei dir bin, wo ich denke, das langsam fängt da an, meine Grenze zu kommen. Also will ich das immer noch alles mitmachen? Bin ich da irgendwie allgemein verfügbar? Das ist so, die Digitalität ist in der Re das ist die Realität. Das ist der lebendige Raum. Der ist, da ist digital ein großer Bestandteil.
1: Mhm. Also ich glaube da, also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich glaube, da wird es so eine Pendelbewegung geben. So. Mhm. Also ich meine, auf der einen Seite der das Bedürfnis nach Selbstdarstellung ist in der maßlosen Pyramide irgendwo ziemlich weit unten. Das ist einfach nur menschlich. Mhm. Und man hat früher sich über die Aufkleber hinten in seinem Auto definiert und über die Kleidung, die man getragen hat. Heute kann man das einfach auf das viel, ein viel Bild, bessere ja. Weise tun als damals. Und da sind natürlich Leute wie Mark Zuckerberg auch gerne bereit, mir noch mehr so, also die spielen einfach mit meinen Trieben so Und ich äh, platt gesagt, mehr ist das nicht. Heute kann ich mich einfach viel breiter und viel besser selbst darstellen als vor 30 Jahren noch. Hätte man diese Mittel damals gehabt, hätte man das genauso getan, glaube ich. Also ich glaube, in der Hinsicht haben sich die Menschen eigentlich nicht groß verändert.
2: Nee, wahrscheinlich hast du recht. Wenn man dann vor 20 Jahren diese Trash-Talkshows sieht, wo die Leute scharf drauf waren, sich dann also wirklich das Höschen runterzulassen und wirklich im wahrsten Sinne der Worte, das in jeder Sicht nackig zu machen, das stimmt, das ist eine logische Folge jetzt, habe ich selbst in der Hand und kann es auf meiner eigenen Plattform.
1: Genau, und man, man bekommt ja letztendlich schnelles Feedback, also je schneller ich Feedback bekomme, also da kann man irgendwo ein bisschen in Richtung Drogen und so gucken, also je, je schneller ich irgendwo ein Feedback auf irgendwas bekomme, desto eher werde ich es wieder machen, also da spielt man ja auch einfach mit Dopamin und ich weiß mhm. nicht, was da alles so im Gehirn abgeht. Und das kann man ja alles bei diesen sozialen Netzwerken nachweisen. Die machen ja einfach wirklich körperlich abhängig auf eine gewisse Weise. Und ich glaube, also da tragen wir alle ein Stück weit Verantwortung für uns selbst. Da sind diese Netzwerke, die es besonders auf die Spitze treiben, nicht besonders verantwortungsbewusst mit dem, was sie da an den Menschen tun. Aber da muss irgendwann dann der Gesetzgeber halt ein Stück einschreiten und am Ende werden wir auch lernen. Also jetzt hat irgendeine Generation beschlossen, ich habe Bock am Feierabend zu arbeiten und das ganze Wochenende durch E-Mails zu lesen. Früher ging das nicht. Also da hatte ich die Wahl nicht. Jetzt habe ich die Wahl. Jetzt haben das genug Leute gemacht. Jetzt redet man über die jüngste Generation, die ins Berufsleben eintritt und sagt, die haben überhaupt keinen Bock zu arbeiten. Vielleicht wollen die einfach nicht Sonntag um 17 Uhr auf E-Mails antworten. Vielleicht ist das gar nicht mehr... Also ich, ich glaube, dass das ist einfach immer so eine Pendelbewegung. Es gab immer, also, na, was heißt es gab immer? Ich habe ich hab in so einem Buch gelesen, ich habe das nie versucht zu verifizieren, dass es im Prinzip vier Arten von Generationen gibt, also wie man Leute so, so ganz grob in Schubladen stecken mhm. kann. Und äh, die, diese vier Arten wiederholen sich immer in der exakt gleichen Reihenfolge. Also da hat jemand mal irgendwie äh, Zeitungen und, und Presse-Sachen ausgewertet in den USA irgendwo 180 Jahre zurück und hat gesagt, man kann im Prinzip wie über bestimmte Altersgruppen berichtet wurde und wie Stellenanzeigen geschrieben waren und so weiter, das konntest du wirklich immer so in 10 in in bis 15 hm. Jahresschritten aneinander rein und letztendlich, wie viele Jahre ist man aktiv im Arbeitsleben und wie sehr interessiert an das, was die Jüngeren und die Älteren machen, man hat einfach seine Brille auf das, was man gerade macht. Und der Rest ist, solange man nicht darüber forscht, weiß man es ja einfach
2: nicht. Nee, das war wahr. Ja. Aber was ich merke, so um weiterzugehen, was Christoph gerade sagt, dieses Snapchat, irgendwann will man das nicht mehr mitmachen. Ich merke aber auch in diesem ganzen Digitalisierungsthema hier gerade für das Haus, wo man auch eine gewisse Kreativität an den Tag legen will, weil man das Thema Digital Storytelling, wie kann ich Wissen vermitteln, und zwar so ansprechen, dass ich andere Generationen auch kriege, merke ich gerade jetzt in meinem Alter, dass so ein bisschen auch die, die, die Kreativität nachlässt. Und ich eigentlich händeringend dabei bin, Leute zu suchen, die ähm, jetzt den nächsten Schritt machen. Wenn, wie Christoph sagte das ja eingangs, wir haben mit wirklich ersten ambitionierten Webseiten angefangen. Die erste Webseite des, des Helms-Museums war war wirklich ambitioniert, sehr schwierig in der, in der Betreuung, aber es war ambitioniert. Wir haben mit Flash experimentiert. Wir sind jetzt dabei, du hattest das angedeutet, auf dem Domplatz ähm, so eine Art digitales Freilichtmuseum aufzubauen, also Digital Storytelling an den Punkten, wo es tatsächlich geschehen ist, im Grunde das Museum in den Stadtraum zu tragen. Aber ich merke, da ist jetzt auch meine Grenze. Also Da habe ich noch so die ein oder andere Idee, wenn wir jetzt uns zusammensetzen kriegen wir auch noch was zusammengesponnen. Aber ich glaube, es wird langsam schwer, über den Tellerrand zu gucken, was kommt als nächstes. Also da ist mir vor Jahren nicht so gegangen. Ne? Wenn wir unser Museumswissen on demand, was hatten wir da für Ideen? So, Aber das ist jetzt echt mhm. oldschool. Also die App ist vom Markt, so was iOS betrifft. Und da muss man gucken, wo, wo jetzt die neuen, nicht nur Innovationen, auch neue Ansätze kommen.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Du sagst ne, nicht so über den Tellerrand gucken. Ich weiß nicht, ob es genau das ist, weil also ich bin ja immer noch ziemlich viel unterwegs auf allen möglichen Konferenzen und Messen und Veranstaltungen, wo ähm, auch immer so eine Mischung aus Start-ups ist, aus Leuten mit Ideen und ähm, allen möglichen schrägen Vorstellungen auch. Ähm, also der, der... der ich würde jetzt von mir behaupten wollen, ich habe in, in vielen Bereichen da einen ganz guten Überblick, aber dennoch merke ich, dass ich, wo, wo du gerade das ähm, erwähnt hast, was wir früher gemacht haben, das war ja ein bisschen die Rolle von den eben jungen Leuten, die als Impulsgeber so ein bisschen ja, agieren. Also
2: gab keine Startups. Wir haben unser kleines. Ja,
0: Startups gab es schon immer, glaube ich, aber wir waren ja in dem Bereich äh, Museum, Kultur und haben einfach viel an digitalen Themen damals aus eigenem Interesse reingetragen. Und ähm, ich glaube, das ist dann. Wenn man ähm, ja nicht nur ein gewisses Alter, auch ähm, so eine berufliche Karriere ähm, schon ein Stück weit äh, hinter sich hat, ähm, dass, dass man da auch in, in der Rolle sich wandelt, dass man äh, vom Impulsgeber auch zum, zum Aufnehmer für, äh, und Förderer für Impulse ähm, wird, dass äh, die Rollen ein bisschen mhm. switchen und man, man eher erkennen muss, wenn oder in der Lage sein sollte, zu erkennen, wenn da jemand mit einer vermeintlich total schrägen Idee kommt, aber die die wirklich ein tolles Potenzial hat und wo man ähm, dann vielleicht in der Lage ist, schnell zu erkennen, ähm, was für ein Potenzial da drin steckt und das eben unterstützen und fördern kann und sich nicht immer nur in so einer Zwangsrolle sehen muss. Also ich muss jetzt hier wieder eine Innovation aus dem Hut zaubern. Was können wir denn machen? Und ähm, ich ich glaube, da, das, das ist ein stimmt. ganz spannendes Thema, falsch, richtig, das <lacht> auch mit dem, mit diesem lebenslangen Lernen, das ist, ähm, mit 20 lernst du anders und mit einem anderen Ziel, als wenn du mit 50 oder mit 60 lernst, weil du hast eben einen ganz anderen Lebensweg und einen ganz anderen ähm, Fundus an Erfahrungen dann und ähm, ich denke auch, es, es tut sich bei den Synapsen allgemein was, so dadurch, dass man viele Erfahrungen macht.
2: Oder nichts mehr. <lacht>
0: naja, soweit ist es noch nicht. Und ich glaube, da ist wirklich dann das, dass man sich dessen bewusst sein muss und eben offen immer für, für einen Wandel in der Rolle, in der man ist, zu sein. Man muss nicht jede technologische und ähm, kulturelle ähm, Strömung oder jeden Hype ähm, durchdringen oder mitmachen. Ähm, aber man man muss eben die richtigen Dinge und die richtigen Leute erkennen, glaube ich.
1: Ja, würde ich auch sagen, und also du hattest eben gesagt, Thema Storytelling, also ich glaube die Art, also erstmal die Tatsache, dass wir Geschichten erzählen, um Leute zu bewegen, irgendwas zu tun oder zu lassen oder wie auch immer, das war schon immer da, also das, klar, das, ja. das, ähm, das reicht so weit zurück, wie es Menschen gibt und, ähm, was eine gute Geschichte ausmacht. Da kann ich, glaube ich, äh, Lehrbücher aus den 1800
2: Johns was, ja, ja, klar. Wann auch
1: immer, ich glaube, das hat sich auch nicht gewandelt, aber die Medien wandeln genau. sich. Und ein Stück weit ist das wieder, je nachdem, wen ich erreichen will, erreiche ich die über bestimmte Medien. Und ähm, natürlich bringt jedes Medium auch neue Möglichkeiten mit sich. Und ich glaube, da ist es einfach, also da würde ich mir gar keinen Kopf machen. Es gab die Leute, die als die Druckpresse aufkam, beschlossen haben, cooles neues Medium, ich gucke jetzt mal, was man damit machen kann. Die sind dann irgendwann voll da eingestiegen und waren Experten da drin. Irgendwann kam dann das bewegte Bild. Ich, ich glaube gar nicht mal, dass besonders viele der guten Druckleute die besten Filmemacher geworden sind am Ende. Jetzt haben wir heute irgendwo Internet, Webseiten, solche Dinge, das werden auch nicht die äh, Filmemacher gewesen sein, die da die besten Webseiten gebaut haben. Und jetzt kommen wir heute in Richtung VR, AR, alles, was da kommt. Ähm, wahrscheinlich sind die Leute, die vorher coole Web-Sachen gemacht haben, auch nicht die idealen VR-Leute. Mhm. Also da mache ich mir gar keinen Stress. Das, das ist einfach so. Da, da wird irgendwer kommen, der das als neues Medium erkennt, das cool findet und lernt, wie man es ideal nutzen kann, um gute Geschichten zu erzählen. Aber andersrum gesehen, die Tatsache, dass man tolle Geschichten erzählen sollte, was eine gute Geschichte ausmacht, das ändert sich nicht. Und das, das kann ich lernen und das kann ich behalten. Und wenn ich dann irgendwann in 20 Jahren, keine Ahnung, was dann nach VR das nächste ist, wenn ich dann für, für mich oder mein Unternehmen oder einen Kunden oder ein Produkt eine tolle Geschichte erzählen will, dann suche ich mir halt jemanden, der dann gerade Top-Edge ist in diesem Medium und dann wird er das schon toll machen.
2: Genau, also das ist auch so mein Ansatz gerade, genau das, das Thema zu nehmen, jetzt Leute zu finden, die genau auch, ähm, auch in dem Stil, der sich einfach auch ändert. Und, und das ist tatsächlich ja was, es hat ja ganz schnell, es hat immer alles seinen G Geschmack und sein, das Zeitgeschehen beeinflusst da auch ganz vieles. Und das ist gerade so das Spannende. Aber das, darum hast du recht. Dieses über den Tellerrand ist der falsche, der falsche Ansatz dafür. Diese Fähigkeit, an der Stelle loszulassen und zu sagen, ich muss nicht ständig hier der superkreative sein, sondern ich muss jemanden finden, der in der Lage ist, mein Storytelling oder der Storytelling des Hauses oder die Idee vom Geschichtenerzählen weiterzuentwickeln. Das ist das Spannende mhm. und die nächste Herausforderung. Darum wäre ganz spannend, mal zu gucken, diese vier Generationen, die du da angesprochen hast, eben ob das tatsächlich auch immer so ist, weil dieses Bild, was du da eben hervorgerufen hast, fällt mir konkret ähm, zur Fotografie und zum Film ein. Es gab ja einen riesen Aufschrei, als der Stummfilm aufhörte. Ganze, ähm, ganze ähm, Berufsbranchen wie der Pianospieler, der die Filme begleitet hat, starben mit Mal aus mhm. und es kamen komische Menschen an den Start, die man hören konnte am, im Film und die erst auch nicht hörbar waren, weil sie eben diese Stimmen nicht hatten. Und da sich einfach das neu entwickelt hat. Das ist so ein ganz bisschen ja vergleichbar mit dem. Oder den frühen Zuckerberg, der dann eben Gutenberg heißt und die Bibel gedruckt hat, um da ähm, sich breit aufzustellen und Ideen wirklich günstig einer breiten Population oder der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Das sind schon Beispiele, hast du recht. Ja. Und ein
0: ganz spannendes Beispiel hast du auch schon genannt mit Virtual Reality. Wenn man sich 360-Grad-Videos anguckt. Da sind, glaube ich, die berühmten Regisseure aus Hollywood oder sonst wo leidlich überfordert, wenn sie nicht mehr diese 2D-Sicht in ihr Storytelling ähm, machen können, sondern wenn du als ähm, Zuschauer plötzlich in der Mitte des Geschehens bist. Wie machst du, wie, wie, wie lenkst du die Aufmerksamkeit in einem dreidimensionalen, rundum 360-Grad-Video? Ähm, auf den Zuschauer, ähm, der im schlimmsten Fall ja gar nicht mitkriegt, was gerade hinter ihm passiert und völlig in die falsche Richtung guckt. Und das ist für einen Steven Spielberg, ist das, glaube ich, der Super-GAU, weil der seine ganze Ästhetik, sein ganzes Storytelling auf 2D eigentlich ausgelegt mhm. hat und, und das sehr virtuos bespielt hat über viele Jahrzehnte und andere eben auch, ähm, aber jetzt mit 360 Grad Video ähm, habe ich dann auch schon oft die Stimmen ähm, gehört, dass die, die sagen, ja, das funktioniert ja gar nicht, ne, das kann ja gar nicht gehen, da muss ich herumdrehen, um zu gucken, was ist denn das, ne? Und ähm, da ist es, glaube ich, dann, wenn, wenn du, wenn du so dein Mindset hast, Kino ist zweidimensional, dann bist du auch nicht in der Lage, eine Geschichte in drei mhm. Dimensionen dann zu erzählen und ähm, bist dann wahrscheinlich auch nicht in der Lage dazu, ähm, ja, ein, ein Drehbuch dafür zu schreiben, auch wenn du ein brillanter Drehbuchautor fürs klassische Leinwandkino bist.
1: Ich glaube, da kommen wir wieder zu dem Thema schnelle Veränderung. Also bei, bei diesen großen Medienbrüchen, die es in der Vergangenheit gab, von denen wir wissen, ähm, war das, soweit ich das verstanden habe, halt so, entweder man hat in der Zeit des Buchdrucks gelebt und das war's? Irgendwann gab es die Generation, die erlebt hat, dass nach dem Buchdruck irgendwas anderes kam und dann hatte ich die Wahl, setze ich auf das alte oder auf das neue Pferd und das war es dann und heute habe ich mit Mitte 30 schon irgendwie drei so Technologiesprünge erlebt mhm. und weiß einfach, bis ich irgendwann in Rente gehe, wenn ich in Rente gehe, ähm, da kommen bestimmt noch 15 solche Sprünge, mhm. wenn das reicht. Und da, das ist halt neu. Das gab es vorher noch nicht, dass man dass man diese diese Sicherheit nicht mehr hat, dass man irgendwas macht und sich an den wirklichen Grundsteinen dessen, worauf man sein Leben aufbaut, dass die nicht ständig umfallen. Ich glaube, das erzeugt auch viel Angst und viel, viel von diesem Stress, weswegen heute Digitalisierung als so ein Riesenangstthema mhm. dargestellt wird.
0: Du hast ein schönes Stichwort gesagt, Rente. Das ist für... Wenn du es mit Anfang 30 von Rente sprichst, wahrscheinlich mit, mit einem ganz anderen Mindset, als wenn ich mit 49 darüber spreche oder jemand, der 60 ist. Aber ich glaube, was, was einen dann in, in dem Raum hier schon eint, ist eben genau die Frage, die du gestellt hast, wenn ich denn überhaupt noch Rente kriege. Also ich habe noch so das Gefühl, ja, wahrscheinlich schon. Aber wie die aussehen wird und ähm, was das sein wird, ist ja immer mehr in Frage gestellt, weil man ja auch sagt, es gibt ja die von Utopischen, alles wird gut, alles wird toll, wir werden alle Probleme durch Technologie und vor allem digitale Technologien lösen und keiner wird mehr Not leiden, keiner wird mehr Schmerzen leiden, Krankheiten werden verschwinden, also das Paradies auf Erden, alle Umweltprobleme werden auch gelöst. Das wäre so die, die Utopie, die auch gerne so das Silicon Valley verkauft. Und... Ähm, wir hatten vorab über über diese Netflix-Serie oder die BBC-Serie, es ist, glaube ich, mit ähm, Black Mirror gesprochen, wo jede nur erdenkliche erdenkliche digitale Dystopie rausgekramt wird und ähm, wo man das genau anders erzählen könnte, wo man sagt, es wird alles ganz schrecklich, also äh, wir werden damit die, die Erde noch schneller zugrunde richten und uns Menschen gleich mit und ähm, wir werden alle übereinander herfallen und sozial völlig ähm, in die falsche Richtung entwickeln und das wird das totale Chaos, wir werden nicht mehr arbeiten, die Maschinen werden uns alle umbringen, Hilfe werden alle sterben und ähm, ich glaube, da gibt es eben so zwei sehr unterschiedliche Erzählweisen, aber wenn du die Leute versuchst mal festzunageln, ähm, wie siehst du es denn in 10, in 20 Jahren? Was wäre denn deine, deine Vorstellung da? Da müssen viele, habe ich das Gefühl, passen und ähm, die auch sonst sehr schön und blumig erzählen können, aber dann kommen sie ins Schwimmen. Also wenn, wenn ich zurückgucke, was uns die
1: Technologie bisher beschert hat, dann ist es an vielen Stellen besser geworden und also das, das sehe ich kommen, es wird es wird erstmal immer besser, also pauschale Grundaussage, da, da bin ich eher auf der Silicon Valley Seite aber das würde ich jetzt auch nicht irgendwie auf ein paar Jahre oder wenige Jahrzehnte festmachen so wie wir hier zumindest in unserer westlichen Welt leben wenn ich das vergleiche mit irgendwelchen Leuten die ohne ärztliche Versorgung ohne sinnvolle technische Hilfsmittel vor, vor Jahrhunderten leben mussten. Also ich glaube, da haben wir als Menschheit im Großen und Ganzen das schon geschafft, uns das Leben bequemer zu machen. Und Ich glaube, da, da genau darauf basiert das auch. Am Ende versuchen wir Dinge zu vermeiden, die uns nicht gefallen oder nicht gut tun, Und das machen wir ganz gut und das werden wir weiterführen. Mhm. Ähm, und jetzt sind ja viele Dinge, die irgendwo am Ende schreckliche Sachen ausgelöst und provoziert haben, Erstmal eigentlich immer aus guten Intentionen heraus entstanden. Also ich bin absoluter Atomkraftgegner, aber ich glaube, die Leute, die Kernspaltung erfunden haben, hatten erstmal keine bösen Absichten. Mhm. So, äh, relativ schnell waren sie dann dabei, auch Bomben zu bauen und das hat erstmal zu einer relativ blöden Zeit für uns alle geführt. Aber trotzdem war das erstmal, glaube ich, nicht so, dass sich jemand überlegt hat, wie kann ich die Welt jetzt mal so richtig in den Abgrund stürzen. Es gibt allerdings auch ziemlich viele blöde Menschen, die sich genau sowas dann fragen. Mhm. Da sind wir, wir waren eben schon bei diesen absoluten menschlichen Grundbedürfnissen mit Selbstdarstellung. Irgendwelche Machtegomanen, wie sie jetzt an allen Stellen der Welt wieder an die Macht kommen, die gab es auch schon immer. Und also wir, wir müssen uns einerseits als Gesellschaft klar werden, wir, wir haben hier was echt Tolles. Also das ist unglaublich wertvoll. Man muss nur mal nach Südafrika. Mumbai, sonst wohin fahren, um zu merken, wie gut wir das hier haben. Das ist den Leuten hier, glaube ich, einfach nicht bewusst. Mhm. Man wird hier reingeboren, man nimmt das irgendwie hin, als ist halt so, meckert über dies und das und jenes und ist aber auf so einem totalen Luxusplateau. Mhm. Dessen ist man sich nicht bewusst. Das, das müssen wir unseren deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern vielleicht mal <lacht> klar machen, wie gut wir das hier eigentlich haben. Und dann Jetzt habe ich schon gesagt, wir als Gesellschaft, die Gesellschaft, am Ende sind wir doch einfach 80 Millionen Individuen und jeder, jeder trägt ein Stück Verantwortung. Und natürlich kann ich die Bildzeitung lesen und ein bisschen meckern, aber das ändert nichts. Und ähm, also bei bei den Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen, da da muss jeder sein Päckchen tragen. Und das ist aber einfach ganz weit weg. Man meckert über die Politik da in Berlin. Aber dass jeder irgendwo in seinem lokalen Kreis aktiv werden könnte, das ist den meisten gar nicht bewusst. Mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht konkret, wie ich das tun sollte, aber ich weiß, dass ich es irgendwie könnte. Und das andere ist, die, die Technologie, also die ganzen Leute, die sowas erfinden, ich, ich glaube 99,999 Prozent der Leute machen das, weil sie eigentlich nichts Böses im Sinn haben. Und dann kommt irgendwer und findet raus, wie man das irgendwo zum Schlechten auch anwenden kann. Das heißt, da sind, sind die Techniker, die Entwickler, die, die Ingenieure gefragt, sich mal ihrer Verantwortung bewusst zu werden. Und also da sehe ich mich genauso. Ich habe vor, vor drei, vier Jahren aus dem Grund das Manifest für verantwortungsvolle Softwareentwicklung mhm. ins Leben gerufen. Äh, mit anderen Leuten zusammen und habe unter anderem die Autoren des Agilen Manifests angeschrieben und die gefragt, ob die mir helfen, wie man sowas sinnvoll auf die Beine stellt. Und mein Grundgedanke dabei ist, der hippokratische Eid ist 500 vor Christus ungefähr mal aufgeschrieben worden, das erste Mal. Das heißt, die Mediziner haben sich vor zweieinhalbtausend Jahren überlegt, irgendwie haben wir hier ein Stück Verantwortung in die Hände bekommen. Lass uns mal überlegen, wie wir das sinnvoll verwalten. Jetzt haben auch Ärzte auch in den vergangenen Jahrzehnten immer noch ganz schön blöde Sachen gemacht. Trotzdem glaube ich, dass die Medizin als solche erstmal zum Besseren geführt hat. Und genauso sehe ich das mit der Technik auch, nur dass Softwareentwicklung im Speziellen gerade ein paar Jahrzehnte alt ist. Mhm. Und das ist uns einfach noch nicht bewusst, wie schnell wir unglaublich viel Macht bekommen haben. Das wird auch im Studium noch nicht gelehrt. Also ich gebe Vorlesungen über Softwarearchitektur an der HAW und ich, die müssen sich immer eine Vorlesung Ethik anhören, weil das sonst keiner denen erklärt. Ähm, also ich erzähle denen das, obwohl es nicht im Lehrplan steht. Aber ähm, wenn man sich mal anguckt, wo heute überall Software drin ist, dann finde ich doch eigentlich keinen Handgriff in meinem täglichen Leben vom Aufwachen bis zum ins Bett gehen, wo nicht irgendein Softwareentwickler seine Hände im Spiel hatte. Den meisten von denen war sicherlich nicht bewusst, was für einen Impact die in meinem privaten Leben haben und da, das müssen wir ändern. Hm. Also da, da müssen wir als Softwareentwickler einfach dafür sorgen, dass diese schöne Welt, wie sie durchaus möglich ist, dass sie auch möglich wird. Das sind ganz banale Beispiele. Facebook hat eine Gesichtserkennung angefangen vor Jahren. Die hatten das bestimmt nicht vor, dass äh, Scotland Yard die Überwachungsvideos von den Steineschmeißern nimmt und dann per Facebook die Chaoten identifiziert. Ausschreitungen in London ist immer noch irgendwie ein Rechtsstaat, auch nach Brexit noch. Also kann man, kann man sagen, ist ja okay, aber Assad hat das theoretisch auch zur Verfügung. Mhm. Oder wie sie alle heißen
2: die Kims und also, die Trumps. Ich bin froh, dass du das angesprochen hast, weil das war ja das große Credo der letzten Republika, die dann genau das gesagt haben, was du gerade eben auch gesagt hast, dass die, dass die Verantwortung von Softwareentwicklern im Grunde gleichzusetzen ist mit der Verantwortung, die ein Arzt hat, weil der Impact, den, den Software auf unser tägliches Leben hat, der ist gar nicht ähm, hoch genug einzuschätzen.
0: Ja. Michael, wie würdest du denn den Punkt aus als Archäologe äh, bewerten. Du hast ja von uns dann den, den weitesten Blick in die Vergangenheit zurück. Ähm, diese Frage nach, nach Veränderungen und, und immer wiederkehrenden Mustern, die damit einhergehen. Ähm, meinst du, man kann sowas auch ähm, archäologisch festmachen? Vielleicht als einfache Frage stimmt das Statement, ähm, dass wir uns von Anfang an immer weiterentwickelt haben, gerade technologisch. Ist ja, das so? das glaube
2: ich ganz, also das glaube ich ganz fest, dass das so ist. Das können wir ja in ganz vielen, auch so kleinen Beispielen ähm, in der Archäologie nachweisen, dass der Mensch einmal immer neugierig ist und neu erfinden will, dass das Thema Innovation immer auch ein Teil des Menschen ist und ich glaube, wird da auch bei dir, dass das zu 95 Prozent immer im Guten ähm, erstmal gedacht ist, sprich die Axt, die entwickelt wird, die ist erstmal zum Bäume fällen und Brennholz machen und wenn ich damit das Reh erschlagen kann und den anderen ähm, Säuger, der da zweibeinig ist, dann ist das auch gut, aber schlussendlich ist das Thema Innovation immer ganz spannend und archäologisch nachweisen kann man das ja an diesen schönen Beispielen. Ähm, Jungsteinzeitmensch hier in Norddeutschland hat einen Kupferdolch gesehen, kommt an diesem Kupferdolch selber nicht dran und dengelt den in Feuerstein nach. Und zwar so konsequent, dass er die Gussnaht und sich nachbastelt, die an Feuerstein überhaupt keinen Sinn macht. Aber ähm, ich will eben dieses dieses nachgebaute iPhone auch haben. so Und dann mhm. hat es eben eine andere Qualität, aber zeigt, ähm, ich lasse mich auf innovation ein und versuche sie im Grunde nachzumachen. Da gibt es ganz viele Beispiele für. der Große, und Das ist das, was mir Angst macht, ist diese Innovationsschübe, die wir da haben. Die machen wir da aus der Schule, eben aus der Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit und da ist dann immer was passiert das bedingte dann auch einen Unterschied in den, in den Handelswegen und so da passierte ganz viel auch in der Kommunikation ich glaube etwa das Thema Globalisierung hat es in der Bronzezeit schon gegeben weil man war natürlich scharf auf den auf den ähm, auf die Bronze Dinge die ein Pharao in der Hand hatte und daraus ist hier im Norden irgendwann die nordische Bronzezeit entstanden und da wird sich sicherlich noch ganz viel andere Dinge finden Angst macht mir aber tatsächlich den, die die, die Schubrate, also die Sprünge, die da entstehen, das, ist, das hat sich geändert. Das geht immer schneller. Das selber, ich, das hätte ich nie gewagt zu sagen, von bis zu deiner Rente von 15 Sprüngen noch gedacht. So wir sind, was haben wir? Wir haben das, wir haben den, den Atari, den XT, den AT, <lacht> das, das Handy, das Smartphone, so da sind auch schon einige Schübe, so, aber wahrscheinlich hast du recht. Das sind vielleicht, also unsere Kinder jetzt deine schon nicht mehr, die sind zu alt, aber mein Sohn mit zehn oder elf und dein mit vier. Mit vier ich mag gar nicht drüber nachdenken, was da Schüben, was sich da ändert. Aber das, das Grundmuster, glaube ich, ist immer gleich. Es gibt irgendwo ein Innovationszentrum, das wird wahrgenommen. Man versucht es, ähm, die Strahlkraft, die es auslöst, führt dazu, dass das sich relativ schnell verbreitet und mit den neuen Medien, glaube ich, das ist auch ein Innovation, also Innovationsschub. Ähm, Kommunikation ist auch ein ganz anderer. Wir sprechen hier nicht mehr von Hieroglyphen, sondern theoretisch ist ja das, was in Mumbai morgen gesagt wird, übermorgen oder schon in der Stunde später bei uns auf dem Schirm. Nur wir leben auch in der Blase. Wir kriegen es eben nicht mit, was in Mumbai oder was in, in Kairo oder in Syrien passiert. Wir nehmen es irgendwie wahr trotz Handy und Co., aber wir kriegen es ja nicht mit. Mhm. Ja. Ähm,
0: ich glaube, wir müssen heute ein bisschen auf die Uhr gucken. Du hast ähm, auch noch Termine, Nils, und äh, wir auch. Von daher können wir heute nicht völlig offen, entspannt nach hinten rauslabern. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass wir schon einen ganz schönen Bogen gespannt haben, weil du hattest ja am Anfang schon dieses Statement mal gebracht mit, dass die, diese Veränderung in der Technologie durch Innovation eine Konstante ist in der Menschheitsgeschichte. Und was Michael auch nochmal ähm, ja, belegen konnte oder untermauern konnte, ich glaube, da könnte man da eine eigene schöne Folge daraus machen zu dem Thema. Ähm, Innovation, die Verbreitung von Innovationen, technologische Entwicklungen und was das bedeutet und ähm, was man da für einen Graphen bauen kann, wie das exponentiell mhm. vielleicht in der Geschwindigkeit ansteigt und was das bedeutet. Aber was man auch an ähm, Folgen von Disruption, das ja positiv wie negativer Begriff ist, vielleicht auch archäologisch nachweisen kann, wäre ganz spannender Gesprächsstoff. Fände ich, ne? fänd ich super spannend. Also ja. Ich
1: habe mich da viel mit befasst, einfach weil es unsere Kunden betrifft, aber mhm. Also
0: wenn, wenn ich mitreden darf, rede ich gerne mit, ansonsten gerne, höre ich es mir gerne. auf jeden Fall an. <lacht> Na, wir machen, ja. Das ist an sich eine, ja. ein, eine gute Idee. Ja, wir, wir können ja auch immer noch jemanden dazu nehmen. dann sitzen drei. wir zu viert hier, dann passt das auch. Also ähm, würde ich sagen, äh, machen wir für heute einen Deckel drauf. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch auch über das Thema hier im Hafenradio nochmal sprechen zu können. Ich habe es auch, es hat mich wie gesagt an vielen anderen Stellen betroffen oder verfolgt mich regelrecht und ähm, ist von daher mit diesem Kulturblick und archäologischem Blick auch, glaube ich, sehr hörenswert, auch für, ja, für Leute aus Unternehmen, aus der Wirtschaft, die vielleicht Digitalisierung gar nicht so im ersten Schritt mit äh, Kultur oder Archäologie oder Museum verbinden. Ja, wir jetzt, sagen vielen Dank. Dank, dass du da warst. Genau. Ja, vielen Dank. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir ähm, auch äh, nochmal das Thema weiter fortführen können. Genau. Dann okay. bis demnächst. Und ja, wie, wie, wie immer, ähm, wenn Hörer Feedback haben zu dem, was wir hier erzählen oder eine eigene Meinung oder das äh, hinterlassen wollen, könnt ihr das auf unserer Webseite, auf hafenradio.org. Da haben wir in den Kommentaren die Möglichkeit dafür oder aber über Twitter, meinetwegen auch über Facebook, ähm, wenn es sein auf muss. auf Instagram sind wir natürlich auch. Auf Instagram sind wir auch. Wie es mit Snapchat aussieht, weiß ich jetzt nicht. Also nee. wir sind da nicht vertreten, aber Michael bestimmt. Äh, wir Nein. schicken das dann rum. Nein. <lacht> Dankeschön. Und Tschüss. Und Tschüss. tschüss.